0: La lección hoy será la última en mi serie de lecciones sobre los individuos de fe cuyos nombres no conocemos. En esta lección vamos a considerar la fe de los magos que trajeron regalos al bebé Jesús. Vamos a leer en Mateo el capítulo 2 y los versículos 1 al 15. Mateo el capítulo 2 y los versículos 1 al 15. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, Id allá. Y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño». Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Nosotros sabemos muy poco acerca de estos magos. Al contrario de la tradición de la Iglesia Católica, no sabemos sus nombres, no sabemos cuántos había, y no sabemos exactamente cuándo vinieron para ver a Jesús. José y María ya vivían en una casa cuando fueron encontrados por los magos. Estos hombres no son reyes, sino magos. Eran hombres ricos, influyentes, poderosos y educados. Los magos eran los consejeros de los reyes. Eran gentiles. ¿Por qué vinieron para averiguar sobre el nacimiento del rey de los judíos y buscar su estrella? Solo podemos hacer suposiciones. Es posible que la profecía de Balaam sobre una estrella de Jacob que gobernaría ellos pudieran haber conocido. Leemos esta profecía en Números, el capítulo 24 y el versículo 17. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. O tal vez algunas profecías de Daniel que se dio en Babilonia se habían transmitido a estos magos. No sabemos la profundidad de su revelación o entendimiento, por lo menos sabían que Jesús sería el rey de los judíos y que sería un gran hombre. Por lo menos sabían eso. Por lo menos Dios por su providencia soberana los guió al Hijo de Dios para que pudieran adorar a un gran rey. Estos magos son ejemplos de aquellos que reconocen a Jesús y su posición en los propósitos de Dios. Los sacerdotes judíos y los escribas claramente no esperaban al Mesías. Prometido. No se molestaron para ir aún ocho kilómetros para comprobar la posibilidad del cumplimiento de la promesa de sus propias escrituras acerca del Mesías. La mayor parte de personas religiosas hoy se ocupan con rituales y ceremonias, pero no hacen caso de la realidad de jesús como el salvador señor cabeza de la iglesia y novio que vuelve pronto no hacen caso de su poder y presencia en su vida para cambiarlos y usarlos para sus propósitos eternos y gloria eterna tienen una forma de piedad pero niegan su poder Herodes abiertamente se opuso a Cristo y las afirmaciones acerca de Él y trató de destruirlo. ¡Qué tonto es oponerse al Rey de Reyes y al Señor de Señores! Herodes está muerto y Jesús está vivo y se sienta a la diestra del Padre y pronto vencerá a todos los que se oponen a Él de una vez para siempre. El mundo hoy sigue oponiéndose a Jesús y su derecho de gobernar como el Señor de señores y Rey de reyes. Pero tal oposición es vana y tonta. Cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Jesús es el Señor. En el registro de Mateo 2, solo estos magos tenían la sabiduría para humillarse ante el Hijo de Dios y adorarle como el rey. Hicieron gran esfuerzo y gasto para reconocer la grandeza y autoridad de este bebé de quien habían recibido una revelación que sería grande. La revelación de Jesucristo dado al mundo hoy es aún mayor y más clara que la revelación dada a aquellos magos. Hoy el mensaje de la Biblia es que este mismo Jesús nació para morir por los pecados de la raza humana. Murió pagando nuestra deuda, llevando nuestro pecado. Se levantó el tercer día, demostrando que es el Hijo de Dios y que Dios el Padre aceptó su sacrificio como suficiente para justificarnos delante de Dios. Aquellos que son realmente sabios hoy reconocen a Jesús como su Salvador y adoran a Dios. Debemos preguntarnos esta pregunta, ¿cuál sería una manera apropiada para nosotros de reconocer y adorar a Jesús como el Hijo de Dios? Vamos a tomar tiempo para considerar los regalos que estos hombres trajeron a Jesús y ver si no podemos aprender cómo nosotros debemos honrar a Cristo hoy. En aquel tiempo, uno no se presentaba delante de hombres de poder y autoridad sin regalos raros y caros. El oro, el incienso y la mirra eran regalos apropiados para un rey. Estos regalos muy costosos eran una expresión de la creencia de los magos que este niño... Sería grande y que tenía el derecho de gobernar y reinar. Por dar estos regalos, los magos expresaron su entendimiento que Jesús mereció lo mejor que tenían para ofrecer. Si nosotros queremos honrar a Jesús en una manera que Él merece, debemos manifestar esta misma actitud y entendimiento. Leemos en Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 11. Apocalipsis 4, once. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas personas quieren darle a Jesús un homenaje dándole un día de su tiempo una vez al año para asistir un culto el domingo de la Semana Santa o tal vez un culto de vez en cuando para tomar la Santa Cena o tal vez asistir un campamento una vez por año. Si usted hace así, es como traer una bolsa de polvo a un rey o presidente, o hombre poderoso, y esperar que ese hombre va a estar contento con su regalo. Es tontaría. Muchos quieren dar a Jesús lo que sobra de su vida, en vez de darle lo mejor de su vida. Si tienen tiempo, energía o plata que le sobran, después de que han hecho lo que quieren, entonces tal vez van a pensar en dar a Dios un poquito. Debemos dar a Jesús lo mejor de todo lo que tenemos. Debemos darle nuestro todo en todo, porque Jesús lo merece. Jesús es el creador soberano del universo. Es digno de nuestro reconocimiento de que no somos nada y no tenemos nada sin Él. Creo que hay lecciones espirituales en estos tres regalos también. Yo dudo que los magos entendían la profundidad del simbolismo de sus regalos. Pero el Espíritu Santo dirigió todos estos acontecimientos para la gloria de Dios y para nuestra edificación. Estos regalos eran símbolos del carácter y de la obra de Jesús como el Redentor. Empezamos con el oro. En la historia del hombre, el oro siempre ha estado asociado con la Deidad, probablemente por varios motivos. El oro es uno de los metales más viejos conocidos por el hombre. Este carácter del oro Simboliza la eternidad de Dios. Nunca se oxida el oro. Es precioso, raro y de mucho valor. El regalo de oro simboliza la necesidad de reconocer la Deidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Pablo escribió en Colosenses, el capítulo 1, y los versículos 13 al 20, Colosenses el capítulo 1 y los versículos 13 al 20. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda iglesia. Plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si uno va a adorar a Jesús, tiene que reconocer su Deidad. Tenemos que adorarle como el Hijo Eterno, de Dios, Él es el Hijo de Dios que no tenía pecado y que fue el sacrificio perfecto para satisfacer la ira de Dios. Si alguien niega la Deidad de Cristo, está rechazando a Jesús y la vida eterna que Él ofrece. El segundo regalo es el incienso. El incienso es una sustancia o resina aromática del árbol de boswellia. Se cosecha el incienso cortando el árbol que deja una rascadura que deja una cicatriz. Era un incienso usado en el ofrecimiento de ciertos sacrificios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 2.1, usted puede leer después, Levítico 2.1, también se usó como el incienso para quemarse en el altar del incienso, en el lugar santo, en el tabernáculo y templo, como leemos en Éxodo 30 y, y el versículo 7, Éxodo 30 y 7. El incienso simboliza que Dios acepta el sacrificio y la intercesión de Jesús como algo grato, bueno y agradable. Si nosotros vamos a adorar apropiadamente a Cristo, tenemos que reconocer que la ira de Dios el Padre es totalmente satisfecha por las heridas y la muerte de su Hijo en la cruz. Leemos en Primera Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 3 al 6. Primera Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador. Ningún otro sacrificio se acepta por Dios. Ningún otro medio de justificación o reconciliación es reconocido por Dios. El incienso era un ingrediente del aceite usado para ungir a Araón y a sus hijos para separarlos para el sacerdocio. Jesús es el único intercesor que Dios reconoce. Su intercesión a nuestro favor es simbolizada por el altar del incienso en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Fue prohibido ofrecer sobre el altar del incienso un incienso extraño que no tenía los ingredientes exactos. El negar el ministerio de intercesión de Cristo es rechazar. Su deidad. Si reconocemos su ministerio como nuestro sumo sacerdote, disfrutaremos su paz, protección y provisión. Leemos del sacerdocio de Jesús en Hebreos, el capítulo 4, y los versículos 14 al 16. Hebreos 4, los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos el gran privilegio de entrar delante del trono de gracia por el dulce aroma del ministerio de la intercesión de Jesucristo. El tercer regalo de los magos era la mirra, la mirra también es una sustancia o resina de una goma aromática que a menudo fue usado junto con el incienso en el Antiguo Testamento. En el mundo antiguo, era un producto muy costoso la mirra. Uno de los usos importantes y comunes de la mirra fue en el proceso de embalsamamiento de los muertos. Fue usado para ayudar a conservar el cuerpo y quitar el hedor de muerte. La mirra, que fue asociado con la muerte, era un regalo muy apropiado para aquel que nació para morir. En Juan, el capítulo 12, los versículos 27 al 33 leemos estas palabras. Juan 12, empezando con el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, si queremos adorar a Jesucristo, apropiadamente y verdaderamente, Debemos reconocer que su propósito por el cual vino a la raza humana no era simplemente para hacer milagros y predicar un mensaje de amor y paz, sino fue para morir por los pecados del mundo. Vamos a leer en Juan el capítulo 19 y los versículos 39 al 40. Juan el capítulo 19 y los versículos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Uno de los primeros regalos que Jesús recibió en esta tierra era también uno de sus últimos, la mirra. Después de su resurrección, el hedor de muerte fue para siempre quitado y lo único que quedó para todos aquellos que creen es el dulce Aroma de la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte, el infierno y la tumba. Si uno quiere adorar a Jesús apropiadamente y verdaderamente, hay que reconocer que su muerte conquistó el poder de la muerte para siempre. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Hebreos 2.13 Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús conquistó la muerte y quitó el hedor feo de la tumba. Los tres regalos de los magos, dados para reconocer a Jesús como el rey de los judíos, eran símbolos del carácter de Cristo y su obra. Pero yo creo que también deberían reflejar la vida y carácter del creyente. Si realmente queremos reconocer al Señor y darle lo que merece, le daremos el oro, incienso y mirra de nuestras vidas. Pablo escribió en 2 Corintios el capítulo 4 y los versículos 6 y 7. 2 Corintios 4, 6 y 7. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. Él es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro o el oro en nosotros. Simboliza la deidad de Cristo en nosotros, que debemos permitir manifestarse en nuestras vidas para su gloria. Tenemos la vida de Cristo en nosotros, el oro de la vida de Cristo. ¿Ven los otros en su alrededor la vida divina de Cristo en usted? ¿Ven su sabiduría, amor, piedad? ¿Y fuerza en su conducta y en sus palabras? Si usted quiere honrar a Dios, tiene que dar a Él su vida y debe reflejar la vida de su Hijo querido. También debemos ofrecer el incienso de nuestra vida. En Apocalipsis, el capítulo 8 y los versículos 3 y 4, Apocalipsis, el capítulo 8 y los versículos 3 y 4, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de de los santos. Si queremos honrar al Señor, le debemos dar una vida que es caracterizada por la alabanza y la oración. En Apocalipsis, las oraciones de los santos son caracterizadas por peticiones para el derramamiento de la ira justa de Dios. En esta edad de la iglesia, Nuestras oraciones deben ser caracterizadas por la intercesión a favor de todos los hombres, así como Pablo nos exhorta en 1 Timoteo, el capítulo 2, y los versículos 1 al 4. Primera Timoteo, el capítulo 2, y los versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos desear y orar por la misma cosa que Dios desea, la cual es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por orar por otros, expresamos nuestra disposición para ser el instrumento de Dios para obrar en las vidas de otros. Por último, leemos en 2 Corintios el capítulo 2 y los versículos 14 al 17. 2 Corintios 2 y los versículos 14 al 17. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Manifiesta usted en todo lugar el olor grato de la victoria de Cristo que ganó sobre el pecado y la muerte por su muerte y resurrección. Noten los otros en su vida el olor grato de esta mirra espiritual, la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Cuál sacrificio, cuál regalo es apropiado para el Hijo eterno de Dios, el Salvador del mundo? Pablo nos dice en Romanos 12, y los versículos 1 y 2. Romanos 12. Y los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cualquier otra cosa que una vida que se transforma para reflejar la piedad de Dios es inapropiada. Y no es digna de Jesús. Debemos seguir el ejemplo de los magos. Y debemos traer regalos apropiados a Jesús. Debemos dar nuestro todo a Él para adorarle y servirle. Porque sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que sometamos nuestra voluntad a la suya, mientras que esperamos su pronto regreso.